0: 甜心儿，甜心儿，醒了，叫我大王、嗯，啥呀？大王，你傻呀、嗯？大王，你、嗯、个小妖精，这么不听话呀？嗯、快去睡吧，我饿了。嗯、太阳对我眨眼睛，鸟儿唱歌给。给奶爸贾乃亮和他的小甜心儿。嗯一起给大家带来的一首歌曲《大王叫我来巡山》，是为近期上映的一部电影做的一个片尾曲，非常可爱的一首歌，也给我们的各位宝爸宝,宝妈来推荐一下。今天呢，我们要跟大家探讨的一个话题就没有这么轻松了，在周末的时候出行之前，我们的心情可能像歌曲这样。还美滋滋的、轻飘飘的，但是如果说你在出行的过程当中哦，发现宝宝晕车的话，心情就马上沉重起来，包括你们在这个短途游的乐趣就会荡然无存，转而就会变成各种各样的担心。我们知道，在成人的世界当中呢，有一部分成人会有晕车的情况，那那为什么小宝宝也会出现晕车的情况呢？其实现在各种各样的。理论是挺多的，而最经典或者是呃最受认同的，就是孩子的运动传感器，他的眼睛啊、内耳啊以及神经发育不完善或者是不协调，才会发生这种晕车、晕船、晕飞机这样的情况。他们其实又叫做晕动症。那其实我们知道，我们的大脑呢会得到来自于眼睛、四肢还有内耳运动传感器的信息，所以在运动的时候呢，我们才会保持平衡；而在坐车的时候，孩子的内耳感觉到了车是在移动的，但是眼睛看着车内的物品发给大脑的信号是“我并没有在动啊”。或者是在运动的过程当中，这一些运动的传感器，也就是眼睛和内耳，它得到的信息给大脑的传输是不一样的，所以大脑就混淆了，身体就会出现各种各样的不适，严重的就会发生呕吐啊、眩晕呐、啊、这样的一个症状。在周末的时候，有一个妈妈问我说，说我的孩子为什么在一岁之前好像从来都没有出出现过晕车这样的情况？而到了一岁之后，尤其这一段时间，只要坐车就会晕车，哪怕坐四十分钟的车程，孩子就晕得一塌糊涂。我说，对于一个晕车的孩子来说，四十分钟、四分钟的车程，可能对于孩子都是一种很强的一个干扰和刺激。与此同时，不代表着孩子在前一段时间坐车不晕车，以后他也会坐车不晕车。一个每天坐车的孩子，他也可能会突然变成一个晕车的孩子，这也是非常正常的。事实上，像运动症，它会发生在所有的年龄，尤其是两岁到十二岁的孩子是更容易发生的。这也跟孩子的神经系统发育不太完善导致的。而随着年龄的增加，会不会改善呢？有可能会出现改善，那有可能的这种情况会持续很长的一段时间。大王，大王，山里为什么没有老和尚呢？你傻呀！收工。喇妈日记。说到了宝宝晕车，呃，我们刚刚说了，一个简单的原因就是孩子他可能神经系统发育的不太完善，所以当眼睛看到的和耳朵听到的传给大脑的信号不一致的时候，大脑就会产生一个信息的混淆。这个时候最直接的可能就会引起小肚子的一个反应。那我们在现实生活当中，如果宝宝遇到了晕车的情况，有什么样的方法能够缓解孩子的这种状况呢？首先，我们要提醒一下各位，就是提前做计划永远是很重要的。不管是孩子有晕车的情况，还是没有晕车的情况，尤其你在孩带孩子做一些长途旅行的时候，如果你的孩子你很担心说在旅途过程当中会出现一些不适的话，我建议各位在订机票、订车票的时候，或者是在驾车出行，要把这个时间安排在平常孩子要午睡或者是要小睡的时候。睡眠可以安抚一些恶心作呕，而且到达目的地的时候，孩子也会高高兴兴的，休息状况也会比较好。另外，在坐车之前给孩子吃什么很重要，多多少少都应该给孩子吃一点东西，让肚子里有一点底。但是吃什么，是要吃一些不含脂肪的一些食物，比如说像吃点水果呀。然后吃一点全麦的面包啊，不要给孩子提供太油腻的食物，这反而会造成孩子刺激加剧的情况。同时，你还可以带一些胃部比较容易吸收的零食，比如说像带吸管的盒装的饮料，呃，比如说一些非常好拿，同时还不会产生呛和风险的食物。同时，在晕车的过程当中，要避免给孩子提供任何味道的刺激。比如说，爸爸的香烟，妈妈的香水这个时候也不应该有。还有，在出行之前，你要确保你的车子是加好油的，因为很多加油站它有一种特别的那种汽油的味道，浓度又很高，它反而会刺激孩子有晕车的情况，甚至会刺激孩子晕车情况加重。现在城市的路况不太好，尤其在周末出行的时候，所以驾驶员朋友总会。左穿右穿，像这种情况，对于一个晕车的孩子来说是非常不利的，因为这种绕来绕去、频繁的停车起步，孩子的晕车情况可能也会加重。再有一个，就是在车里，如果你的宝宝不太愿意睡觉，或者是你们的确是赶不上一个宝宝想要睡觉的时间出行，那怎么办呢？你可以用一些方式来转移一下孩子的注意力，比如说孩子可以坐在靠窗边的位置上。十二岁以上的孩子的话，他可以坐在前排，然后跟驾驶员是一个水平的位置，他可以关注一下窗外的风景。但是对于十二岁以下的孩子，他必须要坐在后排的安全座椅上，而这个时候你可以把安全座椅装在窗边。同时，对于小小宝来说，一般安全座椅呢都会有一个婴幼儿专用的软垫，可以把这个软垫给他装上，确保孩子能看到屋外的风景。然后呢，让孩子在这个过程当中跟你始终有一个交流。一般我们在出行的时候呢，车子里放的音乐都是小宝喜欢的，像他熟悉的一些歌曲，然后像他格外偏爱的一些歌曲，一些有节奏感的歌曲，这个时候也会转移他的注意力，他真的会认真的很投入的听啊。还不确定你是否对于一个晕车的宝宝来说，车内流通的空气也是非常重要的。所以，像冬天的时候天气冷的话，不能开车窗的话，你可以把这个车的顶窗嵌开一条缝隙，随时的有新鲜空气的供应，对一个晕车的孩子来说也是非常重要的。在周末的时候，有一个晕车宝宝的妈妈问我说，说可不可以给孩子带一些手机游戏啊，或者是带一些呃绘本，在这个过程当中给孩子来讲，然后转移一下孩子的注意力。你可以试，但是说句实话，就是坐车的时候看书或者是玩一些电子游戏、看手机的屏幕，有时候它会产生一个反作用。他反而会加剧晕车情况，所以我们建议大家，就是你可以跟他玩一些那一种，看看远处的山呐、啊，然后看看那些有趣的建筑物啊，然后去跟他互相交流，跟他聊聊天啊，这一些反而会比看一些静止性的东西，或者是看手机屏幕要好很多，不妨来试试这样的方式。你是否也喜欢反正又还没听你说过，我们都觉得在整个旅行的过程当中，或者是在我们出行的过程当中，要随时的观察孩子，因为一般出行的结构是这样的吧：爸爸开车，妈妈跟宝宝坐在后排。这个时候，妈妈要注意观察一下孩子是不是有一些早期的晕车症状，比如说他会有一些信号，孩子会突然哭闹、头晕。脸色比较白，或者是会沁一些冷汗，一察觉有这样的情况的话，就应该及时的停车休息。大多数情况下，休息一段时间一小会儿，孩子可能就会出现这种缓解的情况。然后给孩子少少的吃点东西，可能就会有一点缓解，可以继续来进行一些你们的行程。有时候在车里。虽然我们说不要有一些刺激性的味道，但是有一些味道呢，它可能会提供一些帮助，比如说像新鲜的柠檬，或者是有一点点有姜味儿的这样的一些味道，都可能会缓解孩子的一个症状。当然了，像这种呢也是要试的，有一些孩子可能比较受用，有一些孩子呢可能就会排斥这样的味道。呃，如果说你的宝宝已经超过了两岁。与此同时，晕车的症状一直是比较严重，每一次出行的时候，对于你们来说都是一种煎熬的话，你们不妨可以去找一找儿科医生来请教一下，像这种情况可不可以给孩子服用一些口服药？但是在这里，我们要特别严正的提醒一下各位，就是像这种晕车的口服药，其实任何形式的口服药都是这样了，不要擅自贸然的给孩子来服用，不要认为说。大人服用一颗，然后我给孩子是不是就可以减半儿，就等于孩子服用的量了？小孩儿不是小大人，孩子的用药是有孩子用药的标准，所以一定要请医生来给你建议。如果孩子有严重晕车的情况的话，在每周出行之前，可不可以服用一些口服药物来帮助孩子减轻或者是缓解晕车的症状？小宝妈，请回答。啦哩吧吧啦哩吧吧！欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁，在中国大连广电中心的直播间问候各位宝爸宝妈和准爸准妈。想要找到我的话，可以在微信当中搜索“宁宁九三一”，宁宁是拼音，九三一是数字。呃，在加入的时候呢，请您特别注明一下，您是我们的听众。另外，再强烈推荐一下我们的公众平台。公众号搜索“小宝妈宁宁”，关注我们，可以得到我们每天推送的，呃，我们的节目回听啊，还有节目话题的探讨啊，以及我在陪伴小宝成长过程当中的我一些个人的经历和经验的一个总结。还有非常重要的信息，就是来自于我在工作的过程当中，对于大连本地的。妇儿专家的一个采访的一个记录，里边有一些非常切实有效的经验要分享给大家。有时候我特别感激我的工作，因为在陪伴孩子的成长的过程当中，我不仅能汲取到很多的经验，而且能接触到一线的妇儿的专家，而且都是非常优秀的专家。同时，更感激的是有这样的一个平台，能能够把我的知道的一些内容分享给更多的宝宝爸爸和宝宝妈妈，能够帮助更多的宝宝们。感恩哦好！好来回答一下疑问吧，小宝小宝妈，请回答。每一天我在接受各位宝宝宝妈问题的时候呢，也会接受到一些很典型的问题，比如说在周末的时候，在接收到了一个非常用心的一位朋友的、呃、问题，孩子在七八个月的时候呢得过一次幼儿急诊，但是孩子过了一岁之后呢，为什么好像又得了一次幼儿急诊？幼儿急诊不是得过一次就会终身免疫吗？为什么会得两次呢？这个问题很好啊，因为幼儿急诊呢，的确是终身免疫的。但是呢，幼儿急诊呢，有两种病毒会引起的，大多数病毒呢，疱疹病毒的六型，但是呢，有少数呢，也会由七型会引起这种急性的出疹。像大部分宝宝出一次。可能他就不会再出现出诊的情况了，但是不代表其他的宝宝不会有感染七型、六型和七型，他俩是不存在交叉免疫的。所以有一些孩子的确感染了一次六型之后，他还会感染一次七型，这不代表孩子的免疫力有问题，这只是一个小概率的事件。所以幼儿急诊它本身不是非常严重的疾病，在出诊之后，其实它就代表着孩子的。这个出诊情况或者孩子的这一次疾病已经过去了，家长放轻松就可以了。但是我们要提醒大家，的确是幼儿急诊，他就会出现有一些宝宝会出两次诊的情况。呃，还有一些在周末的时候，有一位宝爸非常焦急地问我说，说孩子发烧三十九度了。状态一直都非常不好，而且边发烧边出疹子，是不是出幼儿急诊了？我当时给他的建议就是，像这种边发烧边出疹子，它不是幼儿急诊的典型情况。而且当宝宝发烧同时伴有高烧一段时间很不舒服的情况的话，你解决不了，尤其是在晚上，宝宝这个发烧的情况一般在晚上的时候会加剧。你都应该寻求一下儿科医生的帮助，帮你来判断一下，尤其是边发烧边出疹子，应该排除一些其他危险的出疹情况。所以，他不是幼儿急诊，这是其一；其二就是像这种情况，应该及时的去看儿科医生，而不是贸然的在家里观察。小宝妈，请回答。继续来回答一个问题、嗯，有一位妈妈说：“我跟我的妹妹孩子呢差两个月，我的乳汁一直不太好，所以一直是妹妹她多余的乳汁，我给定期拿回来喂我的宝宝。请问这种方式可不可以？”其实这种。亲戚的母乳库，我是举双手甚至举双脚要赞同的。如果说妹妹的身体非常健康哦，这位妈妈也说了，妹妹的身体是非常健康的。有一些妈妈本身产乳就是很多，她乳汁喝不完的话，的确是可以给你的宝宝，这是非常好的一种方式。呃，这个妈妈会问有一个问题，说像这种方式，我的老公就很介意，他就会觉得像这个母乳如果不够的话，就可以直接喂奶粉嘛。但是，像母乳当中一些活性的物质是奶粉模拟不来的，所以如果说用我们大连本地的话来说，如果是有知根知底儿、身体健康的这样的乳母有多余的乳汁提供给你的宝宝的话，这种我们是非常建议的。而且我一直有一个梦梦想，我是建想建立一个大连本地的母乳库，用一些健康乳母的乳汁去帮助一些急需要母乳喂养的宝宝，这种方式呢也是。非常好的一种方式，也是我们的一个听众曾经提议过，他就是乳汁非常的多，然后这一些多余的乳汁，孩子喝不完，好像定期他就给他扔掉了，在扔掉这些乳汁的时候，他又会觉得，哎呀，真的是好可惜。另外，我们再多说一句，是近一段时间有一些妈妈会问我说。都说这个母乳好，包括你自己在节目当中也多次说过母乳好这样的话题。的确是，我是认为在条件允许的情况下、许可的情况下，母乳喂养对于一岁之内的宝宝是非常好的，甚至可以延续到两岁，甚至是更长时间。当然，这是要看宝宝和你两个人的需求情况了。但是母乳对于其他人好不好呢？尤其是对于其他的青少年还有成年人来说，呃，有一些妈妈。要了二胎之后会出现这样的情况，他家的宝宝呢本身可能已经很大了，四五岁甚至更大一些。当发现妈妈妈妈给小宝宝哺乳的时候呢，大孩子说我也想喝，我也想喝妈妈的乳汁。像这种情况，妈妈会会说，哎呀，这种情况好不好呢？好像有时候还会有点难为情，但实际上对于这些孩子来说是完全可以的。我觉得妈妈也应该敞开怀抱说啊，来吧，其实小时候我就是这样喂养你长大的，你。什么叫做一奶同胞？这就叫做一奶同胞。但是对于其他的人，比如说对于成年人来说，像这种乳汁多余的乳汁，呃，他们喝好不好呢？怎么说呢？母乳对于婴幼儿来说，它是绝对的好东西，但是对于成年人来说，它的营养价值实际上都还不如普通的牛奶，因为最有价值的蛋白质和钙质，母乳当中的含量。都是低于牛奶的，它是最适合小婴儿的食物，但是它不是最优质的适合成人的这样的食物。包括像母乳皂，我也觉得有一些。有一些人会到网络上专门的去买母乳皂，说会有祛痘啊、美白这样的效果，这些都是无稽之谈。包括有一些人会同城去购买母乳给自己家的宝宝来喝，我觉得这也是有风险的行为，我都不建议。尤其是像成人来喝，我个人会觉得完全没有必要多此一举。<喂>另外，像胎盘这个问题，在周末的时候有一个妈妈说她马上就要生产了，然后身边有好多朋友跟她。要胎盘，说家里有体弱的人想要吃吃这个胎盘，呃，我问这个妈妈，我说你的感觉是什么？这个妈妈说我，我我感觉我还挺介意的，因为一想到别人在吃。其我我这个我和宝宝之间的这种胎盘，我会觉得心里有点怪怪的。我说那你就可以回绝他，你说哎呀不好意思，我们家里人可能也需要这个胎盘，然后自己处理掉就可以了。在医院，因为我们这个整个地域文化的原因，在你生完宝宝之后，医生都会问你说哎这个胎盘你是需要。还是不需要呢。一般有人需要的话，你就可以直接告诉他说说啊，帮我留一下。像我们，我们直接告诉医生说我们不需要这个胎盘，你们自自己直接处理掉，可能当医,医疗垃圾就会处理掉的。另外，就是关于这个胎盘吃是不是就真的十全大补，我在这里再一次严正声明一下，胎盘绝对没有你想象当中的那么营养。尤其像你去买别人的胎盘，花钱去买别人的胎盘，也是一件很有风险的事情，因为你不知道。对方的健康情况到底是一个什么样的状况？另外，在加工的过程当中，有一些不确定的风险。最重要的是，胎盘它没有你想象当中的那么有营养啊，而且胎盘当中有一些磁性的物质，对一些人来说，对青少年、对于男性来说，或者对于有一些疾病的人来说，它反而是一种刺激啊，所以完全没有必要。这是一种很奇怪的食物，所以我我们说。就是在正常饮食的基础之下，如果你感觉自己的体弱的话，你可以寻求营养科医生的帮助。他给你一些建议之后，你再进行一些营养素的一个补充，这个效果远比你吃一个总是心有芥怀的这样的胎盘来的效果要好很多。当然，如果你就真的信这种食物的话，我们也要提醒大家，就是一定要掌握好它的来源。但我个人还是觉得心里怪怪的啊！当然，这是我个人的问题了。呃，不过要给大家一点提醒。如果你作为这个生产的妈妈，你很介意这种情况的话，你就直接回回绝掉他就好了。你可以，如果不能直接说的话，你可以编一个理由嘛，就是我们家老人他也可能有用处，或者是我自己可能也想做一点东西，呃，作为补品，回绝掉就可以了。